0: Hello， 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 Ciana， 我是阿布
1: 。我最近正在看一本书，叫做《性别是彩虹色的吗》？就是，他是说这是一个探索性别光谱、认识性少数、性别多样化给青少年最友善的性别教育读本。然后我觉得确实是这样，他写的非常的呃浅显易懂，然后很好读。就是算是蛮基本的一些，我认为是常识的东西。<笑>就是他从一开始先讲了各式各样的，呃，关于性别的名词，包含各种的性别性向等等，做一个简介。之后他会透过不同性别认同跟性向的人的。故事去详细的介绍这些名词，对，然后去帮助你可以认识你自己，然后或者是帮助你了解性少数族群，这样、啊、我觉得真的很适合给学生当课本吧。但是我相信应该没有人会这么做
0: 。可以当什么推荐教材之类的
1: ，但是连国王与国王都不能当做推荐书单了耶。这个更不可能，<笑>他在名字上很明显就是一个会教坏小
0: 孩的东西，<笑>可是他没有，就是告诉我们说，什么同性恋是幸福美满，还是有？
1: <笑>我觉得他就是帮助你认识你自己跟认识别人，他没有特别强调说，哦，你在是。怎样的性别性象就代表比较好或者比较不好？就是你可以自己定义，你可以自己决定去寻找你觉得最舒服的那种解释
0: 。因为之前我有听到他们就是反对人就说什么这本绘本会让给孩子灌输呃同性恋都是幸福美好的这种概念，所以呢，他们是就觉得都说同性恋一定要很悲惨的故事才适合呃。就是大家应该要灌输大家同性恋都是很悲惨故事，他们不能幸福美满这样吗
1: ？我刚刚讲到说，就是这本书是有透过不同人的故事嘛，然后因为身为性少数族群，通常都会需要经历一些波折，跟就是认识自己可能碰到更困难嘛，所以他一定不会是太幸福美满的故
0: 事啦。但是我们今天其实要讲的是跨性别，跨性别跟同性恋其实不一样。很多人会就是呢，听到跨性别就说：“哦，你是不是同性恋？”然后听到双性也说：“也说哦，你是不是同性恋？”这样、就是、他们会把所有性少数族群都归类在同性恋，但其实这、就是就是完全不一样的概念
1: 。很多人对于性向的认识只有同性恋，对于性别认同的认知只有跨性别，然后就结束了。所有人都是这两种，要不然就是。不是这两种，然后就没
0: 了。你<笑>确、欸、定所有人都知道跨性别吗？<笑>他们会说变性人或者人妖之类的吧？哎
1: 、欸，但是这个知名度已经算是比较高了耶，跟其他比起来，真的是已经非常的有名了
0: 。对啊，不然就是像那个非二元性别，他就会直接把它变成。跨男或跨女，就如果他是原本是生理男性的非二人性别者，他就会直接说他是跨女。通常，常会媒体报道会有这种状况
1: 。但其实很多跨性别不是跨二元性别，就是可能正因为他们去认识了自己的性别认同之后，才发现哦，我其实并不想把自己归类在这个二元的性别里面。就是你。是不是跨性别？你有没有去做性别重置的手术，或是荷尔蒙治疗？跟你是不是非人性别是分开来的事情
0: 。我觉得这個概念可能对大家来说一时有点太复杂了。我们应该要从头开始介绍。就是首先先讲跨性别的定义。跨性别的“跨”就是呢，它的。从出生指定性别跨到他的性别认同去，所以是出生时被指定的性别和性别认同不一样的人。然后，呃，可能有些人会讲说生理性别，但是这里的就是这里讲说出生指定性别，意思是说，因为不一定每个人的生理性别，就是可能有些人出生是双性人，但是在。某些国家像台湾，他会被指定一个男或女。那这样，他如果长大以后，他想要变成其他性别的话，那可能也会是符合跨性别的定义。然后另外一个就是说，其实生理性别不是那么好界定，就是你可能有些人会有呃两种性别的生殖器官，或者是呃有些人可能是用荷荷爾蒙浓度去算，但是有些男生的，比如说。女性荷尔蒙浓度会异常，或是睾固酮的浓度会比较低，然后女生反过来也有同样的状况。那如果你要用 X Y 染色体去定义性别的话，其实也是有一些人会有异常的性染色体的状况。所以生理性别是一个比较不准确的说法
1: 。我们以前比较常听到别人会讲变性人，但这可能不是一个。很有礼貌的说法。那跨性别跟变性人有什么不一样？嗯
0: 、呃，跨性别是一个描述认同状况的一个名词，就是你只要心理认同是另外一个性别的话，你就可以称作跨性别。然后变性人通常就是会。说你已经做了变性手术，但这其实又不是很精确，因为变呃性别重置，应该说性别重置的疗程比较正确。性别重置的疗程有分很多阶段，就可能你可能只是打荷尔蒙，然后荷尔蒙又打不同的时间会有不同的现象，然后做呃摘除手术、重置手术，这些都是不同阶段的性别重置手术。那如果全部都讲变性人的话，就是呃也不太确定说你到底是。变到什么程度？<笑>而且如果像是说非二元性别，有些也会做手术，就比如说原本是女性的话，可能会做平胸手术或是一点点荷尔蒙治疗之类的。但是这不代表说她想要变成男性，她只是想要消除一些她身上让她不那么自在的，就是原本性别的一些特征。对，所以变性人是一个比较。模糊的说法，那有时候可能会误用，因为你并不一定能够知道这个人到底有没有变性，觉就是你基本上你从外表不一定看得出来，所以跨性别是一个比较好的称呼。那跨性别定义本来就也不一定需要动手术，就只是你要只需要你的认同不一样就可以被称作跨性别
1: 。就是跨性别是一个比较有包容性的说法吧。也比较礼貌一点，嗯，就是通常，如果是他是跨性别者的话，他当然不会排斥你称呼他跨性别者；如果他今天是变性人，他也不会排斥你称呼他是跨性别者，通常啦。但是他希望被怎么称呼，还是问他本人比较准。<笑>那跨性别一定要是男跨女或是女跨男吗？
0: 嗯，不一定。就是如果说像我出生是被指定为女生，然后我的性别认同是非人，这样子也算是指定性别跟性别认同不一样的人，那就符合跨性别定义。只是我不太确定是不是所有非人性别者都会认同自己是跨性别，但是我自己是觉得可以，就是我可以接受这个称呼。那也有蛮多就是。呃，跨性别在跨性别者当中也有蛮大一部分是，他并不是从男跨到女，或是女跨到男的，而是跨到中间，或者是他本身的认认同就是非人性别或是无性别者
1: 。就广义的跨性别来说，你只要不符合你的指定性别，你就可以被称作跨性别。只不过一般我们在呃比较常见的。跨性别通常还是指二元的跨性别啦，嗯，虽然说我不觉得这是一个很好的现象，但就目前来说，通常讲到跨性别就会指男跨女或是女跨男
0: 。应该说大家也比较认识男跨女或是女跨男，因为很多非人性别者可能看不出来，就是。看大家看不出来，说他是非二人的跨性别者，或者是说他其实是非二人，但是他会不小心被归类到某一种，就是男跨女或女跨男。就像可能有一些名人，然后他去做了，比如说平胸手术之后，然后呢，他说他是跨性别者的。和非二元性别，但是常常媒体报道的时候会误把它称为女跨男，就是导致非二元的这个群体会不小心跑到某一边去。
1: 可能很多非二元性别者就是在某个时候在内心默默的跨了，然后没有人知道，<笑>没有人发现
0: 。而且就是要如果要非二元性别的，就是、一直强跟大家强调说我是非二元性别的，就是也很烦，就是已经不想要强调自己的性别认同，然後还一直跟别人说我是非二元性别，我是非二元性别，觉得。啊、<笑>有够麻烦！跨性别者在现实生活中有比较容易会遇到哪些问题吗
1: ？就如果说他今天认为自己是跨性别者，但是他必须要拥有两张精神科医师的证明，加上手术治疗，才可以去把自己的性别改成他跨的那一种
0: 。就是说，像可能身份证、护照，或是任何的。学历、毕业证书、各种证明文件上面都会注记性别，但是那可能是他，呃，出生的时候被医生填上去的那个性别。那他如果成为跨性别之后，他想要有一个比较符合自己的认同和外表的证件的话，他就需要有就是很多条件，他才能去换证。那如果不换证的话，可能就会可能遇到在。找工作上会被迫出轨，就是他，比如说是呃男跨女，就是他外表什么看起来都像女生，然后他也去女厕什么，但是在面试的时候，如果要提供一些资料，就是主管一看，一定就会看到上面写说他的性别是男生，这时候就可能会被迫出轨，那也比较容易，就是如果那间公司不友善的话，比较不容易找到工作，或者是在。呃，上班的时候会面对一些不友善的问题。那想要解决这些事情的话，很多人就会想要去换证。但是问题是，换证的话就必须要其中一个条件就是必须要动手术。然后因为手术费用很贵，所以呢你要先去工作存钱。但是因为呃证件没有换的关系，所以就很难找工作，所以就很难存钱。然后你就应该要先去换证。对，这、就是一个无限轮回的概念。
1: 而且就是这个手术是不可逆的嘛，就是你会需要做一，点，你会需要一点时间去决定这件事情，它不是一个随随便便就可以决定的事
0: 。而且其实应该是基本上所有。大部分的跨性别都会有患证的需求，但是并不是所有的跨性别者都会有手术的需求。就像我们前面讲到说，其实性别认同跟你有没有去做呃性别重置的治疗是完全不一样的事情。就是有些跨性别他只是不需要动手术，还要维持原本的身体，但是他的认同是。他所认同的那个性别，他也可以活得很好，那他就不需要去对他的身体做任何的改动，那这也符合跨性别的定义。但是他可能外表看起来就是另外一个性别的样子，那他可能会需要换证，但是这时候就是在他不需要的情况下动手术，可能就是一种伤害，因为。性别重置手术其实就是有分摘除手术和重建手术。台湾是规定至少要做完摘除手术，就是男生要摘除阴茎睾丸，然后女生是好像是乳房和子宫要摘除。对，但是这些其实都算是大手术，然后如就是也是会有一些风险，然后可能会有后遗症之类，然后再加上这些手术都很贵。十几万起跳，然后台湾的健保也不给付，然后还有另外一个需要的就是精神科鉴定，就是有几种不同的诊断方式，其中一种是诊断性别不安，但是呃其实性别不安并不等于跨性别，就是它是跨性别者可能会出现一种症状，但不是每个人每一个跨性别者都可以诊断的出来。另外一个就是可能有些医生会。叫呃跨性别者做真实生活体验，就是譬如说跨男是用男生的方式生活，然后确定他没有什么适应问题之类的。但是就是有一个问题是什么叫做男生的生活？感觉就是非常刻板印象、性别刻板印象的一个东西。就是其实精神科鉴定算是。呃，做手术之前本来就需要拿到，但是台湾要换证的规定是，你要拿两张，就是你要给两个精神科医师看过，就是确定说你是跨性别才能换证。而且就是说，现在有一些呃主张嘛，就是说要废除换证的手术，但是就是会应该是说。跨性别者或是有些团体会想要自由换证，就是我不需要任何证明，我就只要去可能护证事务所跟他说我要改性别就好了。但是就还是会有一些人会觉得说，啊，如果没有手术，至少应该要保留可能精神科医师证明啊，或是要做过荷蒙治疗之类的才有换证的资格。
1: 就是不然，如果大家都可以自由换证，就会天下大乱了，对吧？我都已经摸清楚这个逻辑了。<笑>但是就是这样，又会陷入一个跨性别等于二元跨性别的奇妙的逻辑里面。但事实就不是啊！你只要不符合你出生指定性别，你就可以算是跨性别。这跟你有没有动过手术，或是你有没有做过荷尔蒙治疗，或是别人认不认为你是跨性别，一点关系都没有
0: 。而且他们如果觉得说，就是大家都随便去改性别，会天下大乱。就是说。不是就像名字一样吗？现在人也可以就是改名字改三次啊，那你就跟他改性别改三次又不会怎样。因为就是说把性别，他们我个人觉得把性别看成一个这么慎慎重和重要的事情本身就很荒谬，因为性别并不代表任何的。东西就我们需要这个性别，只是因为这个社会习惯用性别而分来分人，然后我们希望可以就是至少有一个稍微符合自己呃认同的证明或是说法叫法，所以我们才会想要去更改这个性别。但是问题是本身就不是一件很重要的事情。那如果我今天可以就是一下当男生，一下当女生，然后一下什么都不是，然后变来变去，那不就？正好显现出性别这件事情并不是这么的重要嘛，而且我想不出来，就是如果一个人三天跑去变男生，然后过三天又跑去变女生，会发生什么很严重的问题
1: ？如果说性别只能改三次，也会有一个问题啦，就是如果他是性别流动者的话，他可能就真的会需要三天去变成男生，三天就变成女生。然后，可是怎么说？它是政府的一项服务嘛，所以你还是要付钱的。就是也不是一个这么方便的事情，你还要跑去那里改，所以应该是不会真的有人三天两头的跑去改啦，通常会说，就是如果你可以随便改的话，就会说你可能会利用这个。方式去做一些什么犯罪啊，或者去欺骗别人的感情之类的，<笑>但是我觉得这个实行难度有点太大了。你不用去改，你也可以做到这两件事情，你不需要透过改性别就可以做到了。
0: 而且还有一个比较直接解决，就是性别流动者或是呃各种改来改去性别问题，就是直接设一个第三性别，就是不管你要叫他其他或是 O 或是 X
1: 。那你认为跨性别者可不可以去他认同那个性别的厕所或是宿舍？
0: 对我个人来讲是没差，因为我觉得就跟我在同一个空间的人到底是什么生殖器官，其实不是很重要。应该他们脑袋也在想什么比较重要吧？其实也不关我的事啊。而且其实女厕几乎都是有隔间的，所以就算他是个呃跨男有呃、哎、跨女，然后有男性生殖器，其实你也不会看到，就你也不会知道。他到底是什么？<笑>原本的性别是什么、啊？不
1: 过还是有蛮多的人会希望，就是他的这个像是厕所啊，或是更衣室啊、宿舍这种很私人的空间是只有单一性别，会让他们觉得比较自在。但是，比方说跨性别者，如果他是二人跨性别，他其实。蛮多会很希望可以得到社会的认同，就是他可以在他认同的那个性别的空间里面生活
0: ，而且就是跨是不是跨性别，跟就是到底会不会骚扰别人完全没有关系呀、啊，就是。顺性别也会骚扰别人，跟而且如果他真的要骚扰的话，他也不需要等到大家说大家都愿意接受跨性别进去他认同的那个空间才拿这个当借口，就是、他本来就会做这件事情，跟跨性别没有什么关系。而且就是说，呃，如果真的把跨女丢到纯男空间，或是跨男丢到纯女空间，可能反而。更容易有一些不舒服，这、就是让他本人有一些不舒服和不安全的感受
1: 。不只是他本人吧，可能他附近的人也会觉得不太舒服。就是比方说，如果他今天是一个跨性别的女性，然后他生理上是个男生，但是他外表打扮都是一个女生。你认为他应该要依据他的生理性别去上厕所，所以他就应该要去男厕，然后男厕就会出现一个看起来像是女生，但他其实生理上是男生的人。那无论是他自己或是其他的男生，都会觉得很尴尬吧
0: ？对啊，而且就是像男厕其实也是会有少数隔间，然后女厕都有隔间，然后。就是在隔间隔得很好的情况下，真的觉得就是他的生殖期嘛，不是很重要
1: 。我觉得我们应该要解决的是如何在空间上可以让大家有安全感跟安心的感觉，就是知道自己不会被偷拍、不会被骚扰等等的，而不是去禁止说哪些人可以进来，哪些人不可以。
0: 其实我觉得大部分的性别友善空间也都是，呃，就是相对对所有人比较友善，可能就是性别友善空间通常设计的，呃，空隔间比较大，然后比较干净，比较亮，不会有一些死角。至少是，就是我看过的性别友善空间是这样
1: 。可能因为。不是性别友善空间都没有人考虑到这些问题吗？直接预设如果是单一性别的空间的话，就不会发生什么问题。然后，所以在设计性别友善空间的时候，就会设想的比较周到一点
0: 。要不然就是，如果大家真的就是觉得没有办法处理到跨性别者到底要去哪一间厕所问题，那你就在所有地方都设性别友善厕所，反正。还是有像我们这种非二忍者会需要性别上厕所，所以如果你广设性别上厕所来解决这个问题的话，我们当然是不会有意见的。
1: 结论是不是就是我们的厕所啊，或是宿舍啊、更衣室等等的，会需要呃更多元的空间的形态，可以容纳跟包容不同的性别的人？嗯、因为空间是为了人服务的，而不是叫人去适应空间
0: 。现在会有这些状况，应该主要是因为在当初在设计这些呃性别空间的时候，没有考虑到跨性别和其他男女之外性别的人的需要。所以我觉得，如果大家有这个意识，然后在设计空间的时候有想到这件事情的话，就是这些问题并不是不能解决的。
1: 毕竟当初设计这些的人都是，可能不是都是，大部分都是顺性别异性恋
0: 。其实性倾向跟就是去什么厕所没有什么关系吧。就我看到有些性别厕所会写说，他这里是呃给所有性别认同和性倾向的人使用。我想说，性倾向跟去什么厕所有什么关系
1: ？但就是因为有很多的顺性别异性恋，就是因为这是一个。多数嘛，然后不太会认识到其他性别认同跟性向的存在，更不可能会去考虑到他们的需求。然后只要你符合其中一个，不管是性别认同或是性向是是少少数的话，你就比较有机会会去考虑到其他跟你一样，就是是性少数的人。
0: 那我们今天关于跨性别的介绍和讨论就到这边。就是大家如果对这个主题，或是想要我们讨论什么，有其他的兴趣或是意见的话，可以来 IG 艾俊找我们聊聊天讨论。然后我们的节目在 Spotify、Sound a、Apple Podcast 和 Google Podcast 上面都可以听得到。然后欢迎。莫名其妙喵是猫咪喵喵叫的那个喵，然后在这四个平台还有 IG 上都可以找到我们，大家再见，拜拜。